0: 不是每一种观点都可以叫洞见。亲爱的你，这里是洞见，我是主播云湾。今天为大家分享的是，如果你活得很累、很迷茫，就去看看这五头驴的故事。一起来听。经济学上有个著名的拐点理论，任何一段上升趋势的开始，都是从位于最低处的某个点延伸开来的。人生亦然，命运把你抛入最低谷时，也一定给你留了上坡的路。或许你觉得前路迷茫，压力重重，但越是难熬之际，也越是转机之时。当你感到很难的时候，不妨看看这五头驴的故事，帮你破除困境，拨云见日。抱怨之驴，有这样一个故事：一头驴耕田回来，疲惫的喘着粗气。向狗抱怨，每天都这么多活儿，真的好累，不想干了。狗听了，转身对羊说：“驴说他太累了，怪主人给的活儿太多。”羊对鸡说：“驴说主人给他的活儿太重，不知道别人家的驴是否也这么累。”鸡又对猪说：“驴不准备给主人干活了，他想去别的主人家看看。”主人给猪喂食时，猪向前一步说：“主人，最近驴的思想很有问题。”他说：“不愿再给您干活了，想到别的主人那里去。”听了这话，主人大怒，第二天就把驴宰杀了。仅仅因为一句埋怨，可怜的驴便遭遇了悲惨的结局。生活中很多人遇到难处，也跟故事里的驴那样，喜欢找人诉苦，却没想到一位怨天尤人，只会让自己陷入更深的泥淖。听过这样一句话：“不要向任何人诉苦。”因为百分之二十的人不关心，剩下的百分之八十听了会很高兴。一个人真正的成长，是将痛苦默默吞进肚里，独自去消化一切。俞敏洪曾讲过自己刚创业时的经历：，一九九一年从北大辞职后，为了养活家庭，他只好下海办起培训班。那段时间，他尝遍了酸甜苦辣，冬天里拎着浆糊桶，满大街贴广告，双手被冻得僵持。应酬中，一口气喝下两斤白酒，喝完直接就被送进医院。可每当亲友们问起时，他却总说还顺利，从来不提及那些难处。他心里明白，不管道路多难多辛苦，只能独自去承受。正是这种强大的内心，才使他成就了后来的事业。想起一书说过：“诉苦亦无用，许多事只得靠自己。”总是到处诉说自己的不幸，既妨碍他人，也会拖累自己。生活从来都是冷暖自知，别人无能为力。有些苦只能自己吞，有些累只能自己扛。学会克制你的倾诉欲，咽下委屈，吞下抱怨，在沉默中扩大自己的格局。发怒之驴，有一头驴正在磨坊里拉磨，突然。流浪狗跑过来，冲他冷嘲热讽地说：“你这头傻驴，只配在院子里拉磨，你活一辈子还不如我活一天快活。”驴听后顿时怒火中烧，飞快的冲出去，可狗跑得太快，他没追上。回来后越想越生气，完全没心思干活。这时，主人八岁的儿子刚好跑过来，驴正愁没地方发泄，于是，一脚踢向孩子，孩子摔了出去，跌得头破血流，哇哇大哭。主人赶来后非常恼火，认为这头驴已经疯了，直接把它卖到屠宰场。在日常生活中，我们若控制不住那些坏情绪，一旦发泄出来，最后买单的也都是自己。饶雪漫说：“管不住脾气的人，容易被别人的眼色所伤；藏不住眼色的人，就容易被别人的脾气砸中。学会没脾气、不摆臭脸的过程，其实也是长本事的过程。”《史记》中记载，孔子五十岁后周游列国，四处游说，结果遭到诸多嘲弄。有一次，他在郑国游说，突然一位隐士跳出来，指着他骂道：“你这个丧家之犬！”孔子听后不怒反笑，欣然答：“然哉，然哉。”面对奚落，孔子以广阔的胸襟付之一笑，毫不动怒。能这样控制自己的情绪，无怪乎能成为一代圣人。演说家安东尼·罗宾说：“杰出人生的秘诀在于懂得如何控制情绪这股力量，而不是被这股力量所反制。遇事不妨冷静一些，给情绪一点降温的时间。先处理心情，再处理事情；先分析心态，再分析事态。做情绪的主人，才能掌控自己的人生，把生活经营好。”沙漠之旅。中央电视台《动物世界》曾播过这样一个片子：非洲夏夜的沙漠中，一头强壮的毛驴在安静的吃草，有几只蝙蝠悄悄落在它的背上，驴立马抖动身体，想要驱赶它们。起初，驴子不断抬蹄，用尾巴来回扫动。这时，蝙蝠伸出细小的舌尖，轻轻的舔驴子的后背。渐渐的，驴感觉越来越舒服，于是不再驱赶，继续低头吃草。就这样。驴子在舒适中被麻醉了，蝙蝠一会儿就咬了个小口，与同伴轮流喝干了驴子的血。人性的一大弱点就是沉溺于舒服与安逸，结果一点点毁掉了自己。有句话说，环境中的舒适区、心理上的舒适区，还有习惯的舒适区，正如一个又一个的猪圈，一旦落进去，看似蛮舒服的，有吃有喝有烂泥打滚，但这所有的舒适。都需要你来买单，你所享受的舒适，正在慢慢的吞噬你。我之前在报社认识一个记者朋友，那位朋友刚参加工作的时候，纸媒还是主流，记者也是非常风光的职业，朋友因此过了一段很舒适的日子，每天准点打卡上下班，周末参加饭局，和朋友同事一起喝酒吹牛。他曾经以为，这样美好的日子能够一直持续下去。然而，现实却给了他一巴掌。当新媒体兴起，传统媒体的发展受到冲击，身边人纷纷转行离开时，他才发现，自己除了好的酒量之外，别无所长。在这个激流时代，没有进步就等于退化。人一旦松弛下来，就会慢慢被惰性吞没。正如作家吴军所言，很多人成不了大气候，不是能力不行，机会不够。而是过早的选择了安逸，停止了奔跑。成年人的世界，你是出众还是出局，都是有因果的。你现在享受多少安逸的快乐，以后就要承受多少平庸的痛苦。狂妄之驴，有人曾问哲学家泰勒斯，何事最为难？他回答了五个字：认识你自己。某寺院里有头拉磨的驴，一天。主持带着驴下山去送一座佛像，来到山下，没想到路人们看到驴时，都虔诚的跪在两旁，对他顶礼膜拜。见此情景，驴不禁飘飘然起来，原来人们如此崇拜我。回到寺院后，驴认为自己身份高贵，死活不肯再拉磨了。僧人们无奈，只好放他下山。驴刚下山，远远看见一伙人，他大摇大摆的站在马路中间，希望再次受到膜拜，没想到。众人见一头驴挡了道，怒从心起，拿起棍棒朝他挥去。驴仓皇逃回到寺里，内心悲愤不已：“人心险恶呀！第一次他们对我顶礼膜拜，可今天竟对我狠下毒手。”僧人们叹息一声：“果真是蠢驴！那天人们跪拜的不是你，是你背上驮的佛像。”主持人白岩松曾说过：“让一只狗天天上央视，就能变成名狗。”但要知道，没了央视的舞台，很可能不用多久，他就会变回土狗。很多人一朝得势，就变得眼高于顶，盲目自信，却忘了，自己之所以能获得成就，不是比别人多优秀，而是站在更高的位置。作家巴特勒说：“有自知之明的人，常常转动心中的明镜，建造自己。一个人的价值，不在于身居高位时获得了多少追捧。”而在于有清醒的自我认识，能够远离傲慢，减少犯错。行走于世，切记放低姿态，审视自己，摆正自己的位置，修好自己的本事。坠井之驴，在羊皮卷中有这样一个故事：有一头驴子掉进一个很深的枯井里，凄惨的哀嚎，希望主人能救他出来。主人权衡了下，感到无能为力。于是摇着头走开，驴子一次次试图跳上去，无奈井壁太高，又一次次跌下来。每天都有人来到井边，往下丢垃圾，他不甘心被垃圾埋没，于是，一抖擞就把垃圾甩下来，用脚踩紧。就这样，他不断把垃圾垫在脚下，让自己慢慢登高。终于有一天，他抬头能触到井口，于是用力往上一跃，成功回到地面。面对无人援助的绝境。这头驴若自暴自弃，就只能埋骨于井底。但他从未放弃，拼尽全力，想方设法的寻求自救，终于获得新生。余秋雨在《借我一生》中写道：“人生的路要靠自己一步一步去走，真正能保护你的，是你自己人生的选择。”作家林清玄出身贫寒，却自幼热爱文学。有次，他与父亲说起自己的作家梦。结果被父亲反手打了一巴掌。尽管失去亲人的理解和支持，他却从未言弃。中学念完，林清玄离开家乡外出打工。他摆过地摊，洗过衣服，做过搬运工，甚至在屠宰场杀过猪。白天做苦力挣钱，晚上拼命写作，每天坚持写两千字。凭借自己的努力， 1 7岁时，他在报纸上发表了处女作，成功走上作家之路。《了凡四训》里说：“命自我立，福自我求。”这个世界上，没人能替你坚强，你想要的都得靠自己争取。没人为你撑伞时，学会做自己的屋檐；没人伸出援手时，学会做自己的靠山。人这一生，依靠自己才是唯一的出路。愿我们都能走好一个人的路，敢于披荆斩棘，活成真正的强者。杨绛先生在《走到人生边上艺术》一书里说：“人生实苦，终其一生，我们都要不断的修炼灵魂，完善自我。生命是场没有终点的修行，只有不断淬炼、沉淀，才能活成自己想要的模样。”点个再看，读懂这五头驴的故事，熬过命运的淬炼，终会邂逅你想要的生活。好了，今天给您分享的文章就到这里了，感谢大家的守候。如果您喜欢洞见的文章，请在文末点个再看哦。我们相约明天，让洞见的声音伴随着您的每一个夜晚。失去了安慰的小孩，还习惯你手心的溺爱，排山倒海的温柔，却仿佛海市蜃楼。我独自在沙漠中。的战役被打败，你的命令快将我掩埋，毫无悬念的战斗，撞南墙也不回头，想你。